0: ChatGPT 在1月10号发布了新闻稿，推出了 GPT Store 这个平台，可以说是 GPT 界的 App Store 或是 Play 商店，能够让创作者客制化聊天机器人，并且上传到这个分享与销售的平台。目前开放给 ChatGPT 的 Plus， 还有 GPT Team 和企业用户都可以开始使用。那免费版的部分可能还要再等等。预计第一季之前呢，会先从美国的订阅用户开始推行这个 GPTs 共享分润方案，而这个收入的多寡会根据聊天机器人还有用户们之间的互动程度而有所不同。这个官方的新闻稿也有提到呢 ，ChatGPT 将近三个月下来，全球的用户已经建立了超过三百万个客制化、属于不同类型和工具的 ChatGPT 版本。其中 ，OpenAI 也有邀请了许多耳熟能详的公司进行参与内部的产品测试，包含了 Canva 在内的二十多家公司已经分享到之前的内测版本 GPT 的 Store 上面。那目前你现在看到这个全新上架的公开平台当中呢 ，Canva 也有在里面，而且 OpenAI 已经允许许多的呃 GPT 在这个 Store 上面上架。那我们来细看这一次 GPT Store， 它分为八个项目，有热门精选，还有针对文字转图像的斗一写作，还有生产力相关的软体哦，加上这个研究分析啊，还有一些像是程市设计等等的内容分类。每一周都会进行推播一些实用的个人化 GPT 页面。那首播主打的商品有提供两亿篇学术论文为资料库，方便搜寻和同整的 Consensus。还有一个 GPT 呢是可韩学院所设置的城市设计课程哦、喔，它可以协助使用者去提升写扣的技能。那再来，如果你想要请 Canva 帮你做。设计简报或是社群贴文的话，现在只需要对着这个 GPT 输入想要呈现的文字 ，Canva 就可以直接输出5到10份的作品给你进行挑选。还有一个 GPT， 我觉得蛮适合推荐给就读国小或是国中的小朋友啊。那因为现在读教科书呢，在有一些问题想要询问的时候，其实可以透过这个 Books。其实我们。查找想要看的一些读书指南，它还可以随时随地的使用 AI 导师进行问答，方便我们学习数学跟科学这两个科目。那建构的这个 AI 的大平台呢，其实不外乎 OpenAI 就是鼓励用户自建，然后上架可以公开分享自己的 GPT 嘛。同时呢，他也宣达了一个优势哦，就是不需要具备写程式的能力，每个人都是一个创作者。所以建立 GPT 其实是蛮容易的，不需要任何的程式技巧。那你只需要有 idea 的想法，你就可以透过 GPT 进行赚取收益的动作。那我们大致上介绍完了 GPT Store， 还有现在比较热门的 GPT 以后呢，我们要来讨论一下 OpenAI 对于平台经济。的一个状况哦，他现在目前是把这个范围在扩大，有别于以往，他提供了自家的 Chat GPT 或是以文字转图像的一些呃系统。那现在目前发展的很单纯，只是系统订阅制嘛。可是面向就是一般用户或是企业端去提供他们使用 GPT 四，但是他现在把范围扩大，就是希望每一位订阅者都有机会上架自己的产品。同时让 OpenAI 自己呢可以赚取更多的平台使用费，所以这个平台经济呢，一边是面向消费者，一边是面对创作者，在这个平台上面可以有众多的参与者，同时有一个竞争的关系。那透过聚集用户的方式，可以扩大这个用户的规模，使得参与订阅制的方案各方都能受益，所以这有效就能达到平台的价值，创造出。客户的价值又同时可以创造出服务的价值，把两边做到最大化。根据 Open AI 提出的这个数据哦，截至去年十一月 ，Chat GPT 的每周活跃用户数已经达到了约一亿人次。可以分析出流量大多是跟教育还有工作相关，特别是学生们他准备开学的时候，就会使用 Chat GPT 进行报告或是接入重点等等的工作，所以学生族群。在去年接近开学季的这一段时间，所带来的流量也让平台成长了百分之二十一的数据、喔、所以，推过了未来这个人工智慧的服务，一定会推向给学校，提供给这个大量授权的教育版本哦、喔。当然，这波 AI 的浪潮当中，企业也是可以最先被变现的。所以 ，OpenAI 也推出了 ChatGPT 的 Team。来提供给企业，可以透过订阅服务的方式来建立、分享，并且制定自己的公司专属 GPT 服务。那用户数少于一百五十人的企业呢，每个人的收费月租费大概差不多是来到二十五到三十美元。那至于企业老板可能会关心，公司导入 GPT 到底对于公司和员工有没有帮助呢？所以在哈佛商学院最近的一项研究当中。透过这个波士顿顾问公司的员工在使用 GPT 4之后，跟完全没有使用的员工相比，完成任务的速度提高了百分之二十五，而工作的品质也提升了百分之四十。所以显见在未来的趋势上面，不管是公司或是在人才培育上面，会使用或是会操作 AI 的技能，这个 AI skill 将会变成求职的一个加分项哦、喔。所以我个人觉得 AI 技术带是非常方便，尤其是排程自动化这件事情。这个技能学会以后呢，能够自动化的解决很多重复性的任务哦，这使得我们可以更专注在更有价值的工作上面哦，借此可以节省时间啊和资源，还有提高工作效率等等哦。那还有最近呢，也跟几个数据工程师在聊天，发现他们在公司缺乏。判读这种数据啊，还有把资料可以做成可视化的人哦、喔，所以训练 AI 在这个时候就能派上用场，可以解决公司在数据分析方面协助他们更好的理解还有利用数据，这有助于经理人或是在主管上面可以做出更明智的决策，借此可以预测趋势啊，还有优化业务等等的这个流程哦、喔。还有一个重点，我个人觉得是非常重要的，就是无论如何都要持续的学习 AI。不管你站在哪一个行业，如果你是很想要为自己的 GI 加分的，但是还不知道要从哪里着手，我个人的建议就是朝向趋势，而且是有兴趣的方式去做学习，可以借鉴参考 GPT Store 上面有的。AI 服务去做延伸，那你学会的软体越来越多的时候呢，就可以应用在你的行业。所以 AI 的技能如果在你学生的时代就可以养成，这将会使你呢能够在科技的发展上面保持一个职场上非常好的竞争力。所以拥有 AI 的知识跟技能已经成为一项关键的优势。刚好也到了寒假的时间，接下来我也准备了几个 AI 的软体。会拍成影片上传到 YouTube， 敬请大家期待喽！以上就是今天的节目内容，希望你会喜欢。有任何问题，欢迎留言告诉我。喜欢科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享。我是文云凯，我们下期再见，拜拜。二人の世界に邪魔ものはいらないかった。それだけでよかった。諸悪の根源は私たち。距離大。愛情ある限り苦しみは消えない。永遠。E。